0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。这是一个天生的罪犯，凶器包括剪刀、电熨斗、锤子、砖头、锄头,头、电线，现场所有能用到的东西都被作案人用作凶器来进行杀人。在现实中，总会有一些案子因为客观原因无法侦破，从而成为悬案。悬案时间越长，破获的难度越大，时间也会成为帮凶，他会毁灭证据，消除人的记忆，甚至让凶手改头换面。但是，时间也会有可能成为证明一切的东西，至少它能够证明我们从未放弃。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。一九九八年五月二十日，在山东枣庄东鲁村，一家母女三人在同一个夜晚被害。中心现场位于山东东鲁村的一处民房，警方在这里发现了两具赤裸的女尸，墙壁上大量喷溅的血迹表明这里就是第一现场。现场非常惨烈。经辨认，死者是住在这里的王二妮和王秀云姐妹。姐姐王二妮的手臂被电线捆绑着，不仅被强奸，更是遭到了凶手用钝器的多次打击，面部变得难以辨认。警方从王二妮的大腿内侧提取到了一块类似精斑一样的物质。刑侦大队长王向坤向侦查员们在现场仔细查找证据。他们希望通过勘查来寻找死者无法说出的真相。然而，很快王向坤就感到了案件的棘手。凶手似乎做了很充分的准备，在现场的很多凶器上，警方只提取到了一枚残缺的右手食指指纹。地面上的三个血足迹也都是残缺不全，都不具备鉴定价值。王向坤判断，凶手在行凶后对现场进行了刻意的伪装。王尔妮的家是一个有着两排房的院落，出事的房子在院落的北侧。报案的村民说，平日里王家的男人都外出打工了，家里只剩下王尔妮姐妹和母亲三人。姐妹二人被害，他们的母亲在哪里呢？警方继续对现场的每一个房间进行仔细的搜索，紧张的气氛很快就在最后一间民宅前凝固了。这是王家宅院南侧。一间上了锁的小屋，而就在木门的下方，警方又发现了许多血迹，一直延伸到木门的一角。藏在办案民警心中那种惴惴不安再次开始涌动。木门的背后会不会出现其他死者呢？寂静的夜晚，木门被开启时的声音显得格外的清晰，格外的惊心。那一刻。几乎所有在场的人都屏住了呼吸。房门被慢慢打开，屋子里很黑。警方逐渐的搜索，很快，警方就在屋子中央的地面上发现了第三具尸体——王家姐妹的母亲，时年六十岁的高金凤，倒在了血泊之中。警方推断，高金凤是被凶手用钝器突然打击头部，倒地死亡的。在尸体旁边，警方提取到了凶手杀害高金凤的两件凶器——带血的砖头和镢头。而在凶器上面，警方依然没能提取到犯罪嫌疑人的信息。第三具尸体的发现，印证了凶手杀人轨迹的推测。王家宅院内最有可能听到王二妮呼救声的母亲高金凤，被早有预料的凶手抢先一步杀死在了自己的屋内。王家宅院里已经没有活口了，可以说是灭门案件了。在死者高金凤的房间里，警方看到一个同样凌乱的场面，一地散落的衣服。很显然，凶手试图在寻找着什么。而最让警方感到奇怪的是，高金凤的房间里除了留存在桌面上的少量现金之外，警方并没有发现其他的财物。警方初步判断是因财杀人。但是，关于凶手作案动机的假设很快就出现了一个意想不到的情况。在房间的一角，警方发现了一些烧焦的东西，其中一张烧的只剩下一个角的纸片，让民警们感到意外。那竟然是一张5万元的存折。存折一定是藏在这家人最隐秘的地方，这说明犯罪嫌疑人有充分的时间对现场进行翻动，说明他另有目的。枣庄市东鲁村位于山东省南部，村民世代以种植玉米、务农为生。案发的1998年，村民的年均人收入大都不足两千元，因此，王二妮一家积攒下的五万元积蓄，在当地无疑是一个天文数字。根据村民们反映，王家宅院的母女三人是村子里有名气的裁缝，在村民中口碑极好，所以在东鲁村很早就置了富。但是，恰恰因为先富起来的王二妮家和周边村民的经济条件相差太大，十年已经33岁的王二妮却一直没有出嫁，甚至连一个对象都没找到。凶手将整整存有五万元的存折付之一炬，却将王二妮强奸杀害，甚至毁了他的容貌。枣庄警方不得不开始相信一个匪夷所思的假设：凶手或许不是为了图财害命。而是和尚未出嫁的王二妮有着一段不为人知的爱恨情仇。凶手杀了三个人，唯独王二妮被强奸。警方分析情杀的可能性比较大，但是在当年村里没有人知道王二妮和谁谈过恋爱，又和谁在处朋友，这给警方排查嫌疑人出了一个难题。为了迅速找出真凶， 1 9 9 8年5月21日。也就是案发后的第二天，民警们调来了警犬协助案件的侦破。由于凶手在作案时几乎翻遍了屋里的所有角落，所以警犬很快就有了反应。警犬在前面走，侦查员在后面跟着进行追踪。冲出王家的警犬开始狂奔，难道警犬已经发现了凶手的痕迹吗？于是荷枪实弹的民警迅速跟了上去。短短两分钟的路程，民警追到了相距出事瓦尔尼家不过五百米的一间破败的民房跟前。房子的主人是本村的村民于三春。当时警方非常紧张，认为犯罪分子就在附近，弄不好就在这家民房里。然而，就在荷枪实弹的民警跟着警犬之后冲进这家院子的时候，却发现这户人家已经人去楼空了。警犬为什么要把民警带到一个？空无一人的于三春的家里呢？就在这时，一条一路追踪而来的警犬突然又有了剧烈的反应，直接跳到了于三春的床上。床上有一条沾满血迹的男人裤子，这是于三春的还是凶手的呢？或者凶手就是于三春呢？就在这时，在房间的墙面上，民警们也有了更为重要的发现。于三春家斑驳的墙壁上被刻下了许多歪歪斜斜的文字，有的成体，有的不成体，内容是“王二妮，我爱你，恨你，死啊，活啊”这些东西。从墙上的字迹来看，于三春曾经和王二妮有过一段不为人知的恋情，但是王二妮在这段恋情的最后时刻放弃了于三春。种种迹象显示。于三春是王家宅院灭门血案的重要嫌疑人。警方推断，于三春杀人之后，就匆匆忙忙的从现场逃至家中，把带血的裤子扔到床上，门都没来得及关，就仓皇出逃了。于三春去了哪里呢？他会不会就是在王家宅院犯下惊天大案的真凶呢？此时的民警仍然需要一个更为有力的证据，而那条扔在于三春床上的带血的长裤。又会将案情引向何方呢？这条裤子是警犬通过嗅觉找到的，但是嗅觉不能作为破案的直接证据。当时没有 DNA 技术，只能做血型。经过反复比对，于三春家发现的裤子上的血迹和案发现场中两名女死者的血型一致，都是 B 型，而于三春的血型是 A 型。种种迹象表明，这位和死者王二妮爱恨交错的男子。于三春极有可能在杀害这三个女子之后销声匿迹了。当时没有网上追逃系统，抓起人来难度太大了。对于于三春的消失，让王向坤他们倍感棘手啊！但是他们没有想到的是，一天之后，原本已经无影无踪的嫌疑人于三春，竟然明目张胆地出现了东鲁村附近，这让警方感到非常吃惊。这于三春是怎么跑着跑着又回来了呢？警方立刻将他控制住。已经跑了一天一夜的于三春似乎没有睡过觉，表现得非常恍惚。面对警方的审讯，他很快就承认下来自己就是本案的凶手。他的交代也和警方勘察现场发现的情况别无二致，谁死在哪一个屋都说得很清楚。而这起错综复杂的命案也随着于三春的供述瞬间侦破。而接连发生的意外让负责审讯的侦查员一时难以置信。于三春家中裤子上的血迹和死者为同一血型，警犬也追踪到了他的家中。于三春和王二妮有过一段不为人知的恋情，而他又能将案发现场的情形描述得十分准确，这让很多民警松了一口气。然而，副局长吕卫东却把所有警察都叫了回来。吕卫东觉得案子没那么简单，凶手可能另外有人。村子里面庆功酒都摆好了，说这个案子凶手不是于三春，侦查员们都感到难以理解。原来于三春的口供当中有一个让人难以解释的奇怪之处，那就是被害人的死因。法医鉴定，死者是被电熨斗、砖头等钝器杀害的。但是于三春却交代，三名被害女子都是被他掐死的，都承认杀人了，还隐瞒作案手段，根本没这个必要。而吕卫东觉得，于三春背后还有其他人行凶的依据，还不仅仅在于于三春的口供。痕迹技术人员出身的吕卫东对案发现场有着与众不同的看法。而让吕卫东做出凶手另有其人的判断的是，恰恰就是在现场勘查之初就已经被办案民警排除在外的一个废弃信息，那枚附着在凶器上残缺的右手食指指纹。尽管这枚指纹残缺，但是可以确定它的类型和指位，因此可以排除是于三春右手食指所留。虽然这枚凶器上残存的指纹并不具备比对凶手的条件，但是在吕卫东看来，却足以排除于三春直接动手杀人的嫌疑。原来，人的指纹虽然各不相同，但大多数分为两种，一种为基纹，一种为螺纹。现场那枚指纹虽然残缺不全，但是还是可以看出是一枚基纹。而于三春右手食指指纹却是一枚螺纹，所以说凶手是谁还不知道。至少说动手杀人的不是于三春。原本以为已经破案、等着庆功的刑警，让副局长吕卫东浇了一盆冷水。可除了于三春，凶手还会是谁呢？谁会对王二妮家怀着那样无法释怀的刻骨仇恨呢？于三春招供的背后，是否还有什么不为人知的隐情呢？为了找出于三春无法言说的真相，按照规定，民警们开始复勘现场，包括命案现场和于三春家这样的关联现场。他们认为，真相或许依然掩埋在那些扑朔迷离的现场之中。在反复勘察现场之后，民警们有了一个新的发现，在于三春家一个角落里。散落着一些被撕碎的小纸条，纸条上有字，看起来像是一封信被撕碎后顺手扔在地上。这些耐人寻味的碎纸条里究竟会透露着怎样不为人知的秘密呢？按捺住越来越急迫的心情，技术人员迅速对这些纸条进行了拼接，纸条上的内容很快还原了出来。警方证实字条是余三春的笔记，但纸条的内容却让警方大吃一惊。这竟然是于三春的绝笔信，他不想活了。残缺的纸条上断断记录着于三春和王二妮的感情纠葛，中间不乏“我不想死，没法再见了，我亲爱的王二妮”这样极端的字眼。然而，信的最后部分，于三春却提到了一个人——武中伟。